0: Ich habe relativ schnell, oder ich habe eigentlich sofort gewusst, weil das ist nicht so eine Zeit, du wachst nicht einfach auf und siehst dann ähm, jetzt in die Hände weg, sondern das ist so ein Prozess, du musst ja aus dem Koma rauskommen, das heißt, man bekommt es schon so langsam mit und ich habe relativ schnell auch verstanden, was passiert ist und somit war das für mich jetzt dann kein, äh, kein Schock.
1: Klitz, der Lugleits podcast
0: Geschichten aus dem
1: Kosmos des Gleitschirmfliegens. Heute mit... Ich bin der Marco Brandschetter. Und Lucian Haas am Mikrofon. Die meisten Flieger, die mit einem Gleitschirm an den Start gehen, werden sich kaum einmal Gedanken darüber machen. Sie ziehen den Schirm mit einem Handgriff aus dem Sack, breiten ihn, wie man so schön sagt, behende aus, Sortieren mit feiner Fingerarbeit die Leinen, bedienen spitzfingerig fummelige Karabiner, fassen die Bremsgriffe, erfüllen im Flug mit einem Finger feine Druckänderungen an der Bremsleine, greifen fürs Ohrenanlegen hoch in die A-Ebene und so weiter. Stets sind dabei unsere Hände mit im Spiel. Für Marco Brandstetter ist das alles etwas anders. Der heute 27-Jährige hat vor acht Jahren bei einem Unfall beide Hände verloren, ein Jahr zuvor hatte er sich einen Traum erfüllt und den Gleitschirmschein gemacht. Und so war es für ihn ein tiefes Bedürfnis, trotz seines Handicaps wieder in die Luft zu kommen. Marco ist ein bewundernswert willensstarker Mensch. Und so hat er Wege gefunden, auch ohne Hände seinen Schirm starten, steuern und landen zu können. Bei einem Sicherheitstraining in diesem Jahr meisterte er sogar das Sattmanöver. Wie das alles geht, aber auch welche besonderen Herausforderungen nicht nur in technischer Hinsicht sich ihm durch sein Handicap dabei stellen, das erzählt Marco in dieser 44. Folge von Potzglitz. Bevor es mit dieser ungewöhnlichen Geschichte aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Pots und der zugehörige Blog Lugleitz stehen kostenfrei im Netz. Sie sind aber Teil meiner Arbeit als freier Journalist, also auch Teil meiner Lebensgrundlage. Es würde mich sehr freuen, wenn du als Förderer von Podcast und Blog mir hilfst, dieses Angebot in seiner professionellen und werbefreien Form aufrechtzuerhalten und auszubauen. Wie du zum Förderer werden kannst, steht auf der Website von Lugleitz und zwar dort auf der Seite Fördern. Der Förderbeitrag ist völlig frei wählbar. Wer sich unsicher ist, wie viel er geben möchte, dem empfehle ich ganz unverbindlich einen Euro pro Podcast-Folge und 2 Euro pro Lesemonat auf Lugleitz. Selbst aufs Jahr hochgerechnet ist das deutlich weniger, als ein Abo klassischer Gleitschirmmagazine kostet. Marco, vielleicht ist das jetzt ein bisschen ein krasser Einstieg, aber du bist vor knapp acht Jahren eines Tages aufgewacht und hattest keine Hände mehr. Was war geschehen?
0: Also ich habe schon sehr, sehr früh angefangen, mich für Chemie zu interessieren. Seit ich zehn bin, habe ich schon ähm, relativ viel experimentiert, ein eigenes Labor gehabt und ja damit mit 19 Jahren ist mir dann ähm, bei einem Versuch was Schief gegangen und zwar bei der Elektrolyse. Ich habe da viel mit Elektrochemie gemacht und dann ja, ist die Apparatur mit den Gemischhatzen zerrissen und meine Hände waren dran. Und dann bin ich zehn Wochen später aus dem Koma aufgewacht und dann war halt das Leben ja komplett gedreht. Ich habe dann gesehen, ja, die Hände sind weg und habe wieder alles komplett von vorne lernen müssen, weil in so einer langen Zeit, da baut halt der Körper komplett ab. Das heißt, die Muskeln waren nicht mehr da, ich habe wieder gehen lernen müssen und im Prinzip alles, was man so davon davor gekannt hat, hat sich gedreht gehabt und gewandelt gehabt und das Leben war ein komplett anderes.
1: War das ein künstliches Koma, in das du gesetzt wurdest, einfach wegen der Schwere des Unfalls her oder hat dich quasi die Explosion so ausgenockt, dass du im Koma lagst?
0: Nein, das war ein künstliches Koma. Also ich habe ähm, sehr viel Verbrennungen gehabt und der Körper hält, ja, ist ein extreme Schmerzen. Das heißt, ich hätte es nicht ausgehalten, wenn ich nicht im Koma gewesen wäre und deswegen musste ich ins Koma versetzt werden. Und es war auch ganz, ganz schwer, mich wieder rauszubekommen. Und ja, teilweise Organversagen, also es war wirklich äh, eine sehr, sehr knappe Nummer. Und am Schluss, nach zehn Wochen, hat man auch nicht gewusst, was passiert. Weil man doch, ich wurde doch ganz schön äh, zugepumpt mit mit ähm, ähm, mit Morphium und, und alles, was man so bekommt, damit der Körper eben diese Schmerzen verkraftet. Und deswegen auch nicht sicher, was passiert, wenn ich aufwache. Ähm, funktioniert das Gehirn noch richtig? Kann ich noch richtig denken? Aber das hat alles zum Glück funktioniert und ja, ich habe... Ich habe noch äh, einen guten Hausverstand und kann auch richtig denken. Gott sei Dank hat alles trotz Koma funktioniert und ähm, da habe ich keine Schäden mitgenommen.
1: Wie war das? Kannst du dich da noch daran erinnern an diesen Moment, als du aufgewacht bist und stell mir das so vor: Du hast an die heruntergeschaut oder sowas und siehst: Oh, ich habe wirklich keine Hände mehr. Was denkt man in so einem Moment? Die ja, eine spannende
0: Frage. Also ich habe ich hab relativ schnell oder ich habe eigentlich sofort gewusst, weil das ist nicht so eine Zeit, du wachst nicht einfach auf und siehst dann jetzt in die Hände weg, sondern das ist so ein Prozess, du musst ja aus dem Koma rauskommen. Das heißt, man bekommt das schon so langsam mit. Und ich habe eigentlich relativ schnell auch verstanden, was passiert ist. Und somit war das für mich jetzt dann kein, äh, kein Schock. Ich habe das so nach und nach mit, mitbekommen und war für mich dann auch von Anfang an eigentlich okay, weil ich habe das selber, ich habe sofort sofort eigentlich äh, registriert und gewusst, wo ich dann bei, bei äh, wieder wieder bei Sinnen war, aus dem Koma raus, dass meine Hände weg sind.
1: Ist das so, als hätte das dein Unterbewusstsein vorher schon verstanden und sich damit arrangiert, so ungefähr? Das
0: kann man so sagen, ja.
1: Und dann warst du jetzt aber wach, hattest keine Hände mehr, zehn Wochen später nach, nach diesem Unfall. Wie ist das dann für dich weitergegangen? War das eine lange Reha-Phase oder geht das sogar relativ schnell?
0: Ja, also erstmal noch kurz, wo ich aufgewacht bin, ganz witzig, also ich bin aufgewacht und dann sehe ich draußen, dass es dass überall Schnee liegt. Und ich habe mir gedacht, das kann es doch nicht sein, was ist denn, was ist denn los, warum liegt jetzt ein Schnee? Weil das war im, im November, wo es passiert ist und da war es noch warm und da war weit und breit kein Schnee in Sicht. Und dann habe ich, habe ich gefragt, ja, was ist denn los, warum liegt jetzt ein Schnee? Sagen sie, ja, wir haben jetzt einen, wir haben jetzt einen Januar oder es war Anfang Februar sogar. Das habe ich gar nicht glauben können, dass die Zeit vergangen ist, weil im Koma vergeht, die, da, da, da bekommst du nichts mit. Das ist wie ein, wie ein Traum, eine Traumwelt im Prinzip. Und das war schon mal ganz äh, ja ganz eigenartig für mich, weil so einen Zeitsprung zu machen, wo du nichts mitbekommst in der Zeit, das war war für mich zuerst sehr eigenartig. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, ich war dann, ich war gar nicht so lange im Krankenhaus, weil ich relativ schnell dann wieder ähm, ja, zu Kräften gekommen bin. Ich habe dann dort auch ähm, einen guten, Physiotherapeuten gehabt, der ich betreut hat, mit dem ich auch äh, jeden Tag trainiert habe. Und dann war ich, ich glaube, drei Wochen noch im Krankenhaus und dann sechs Wochen auf, auf Reha, obwohl ich die Reha dann zwei Wochen früher abgebrochen habe, weil ich gemerkt habe, das, das bringt mir nichts und ja, bin dann mit meiner Familie in Urlaub gefahren anstelle von Reha und im Nachhinein hat mir das viel mehr gebracht.
1: Du warst zu dem Zeitpunkt ja schon mit der Schule fertig und so, hattest wahrscheinlich irgendwelche Lebenspläne. Inwieweit hat das eigentlich deine Lebensplanung dann wirklich über den Haufen geworfen? Du hast gesagt, ich muss mir jetzt vielleicht was Neues einfallen lassen.
0: Ja genau, ich wollte ja nach Australien für ein Jahr, like and travel, beziehungsweise ich wollte auf eine, auf eine Farm. Das hatte ich dann schon fix gemacht gehabt und das ähm, ja, ist dann komplett über den Haufen geworfen worden. Und ansonsten hatte ich noch keine noch keine wirklichen Pläne. Ich wollte einfach mal ins Ausland gehen, ähm, Englisch gut lernen und ja, neue Erfahrungen bekommen. Aber sonst Pläne beruflich hatte ich jetzt noch keine konkreten.
1: Das heißt, du wolltest nicht beispielsweise Chemie studieren, weil du halt eben schon so lange mit Chemie sich beschäftigt hast?
0: Das war eine Richtung, die mich sehr interessiert hat. Aber es war für mich noch nicht entschieden, dass es das wird. Das heißt, ich wollte für mich die, die Zeit nutzen, um wirklich herauszufinden, ist es das? Macht mir wirklich so viel Spaß, ähm, dass ich es auch äh, dann beruflich weitermachen möchte? Das war noch nicht fix. Es war schon die Richtung, wo mich sehr interessiert hat und äh, wo es mich gefühlt bis sich hingezogen hat. Aber es war für mich noch
1: nicht, noch nicht fix. Springen wir noch mal ein bisschen zurück. Ein Jahr vor diesem Unfall, der dir passiert ist, da hast du mit dem Gleitschirmfliegen angefangen. Du hast damals seinen A-Schein gemacht. Wie wichtig war dir zu dem Zeitpunkt das Fliegen? Was hat es dir damals bedeutet?
0: Also angefangen habe ich sogar tatsächlich schon im Jahr 2011. Da habe ich den Schein fertig gemacht. Das heißt, ich habe den Schein schon ähm, recht lange gehabt und auch schon vor meinem Unfall gehabt. Und ja, für mich war, war als Kind schon immer äh, die Faszination vom Fliegen da. Also ich habe als Kind schon... Immer vom Fliegen geträumt und habe immer vorgestellt, wie es denn wäre, worunter zu gleiten, äh, zu schweben und zu fliegen. Und deswegen habe ich schon früher als Kind, das war ja mit, mit 16, hat man ja den Gleitschirmschein damals machen dürfen, habe ich auch mit 16 angefangen, dann ähm, ja den Schein, den Schein zu starten. Und mit 17 dann habe ich dann den Schein gehabt, Nahschein.
1: Und was hat dir das Fliegen damals bedeutet? Oder bist du auch sehr, sehr viel damals schon fliegen gegangen oder war das noch halt ein so ein Hobby, was man als Jugendlicher hat und ansonsten geht man noch Mountainbike fahren und so, alles andere mögliche. Da.
0: Genau, das war eines meiner Hobbys. Also ich habe ähm, viel im Extremsportbereich gemacht und Fleischschirmfliegen war eines davon und ich bin leider, weil ich damals noch in München gewohnt habe oder ähm, ja hauptsächlich in München war, habe ich nicht so viel Zeit gehabt zum Fliegen zu kommen, weil ja es ist da immer so am Wochenende in die Berge runterfahren, das ist meistens so viel los vom Verkehr her. Und dann ist natürlich wieder andere Sachen, die, die man in der Zeit zu tun hat, wo man als Jugendlicher wo anstehen. Das heißt, ich bin damals gar nicht so viel zum Fliegen gekommen, wie ich es eigentlich äh, gewollt hätte.
1: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du zum ersten Mal nach diesem Aufwachen aus dem Koma wieder ans Fliegen gedacht hast?
0: Eigentlich dann erst später, wo ich mir gedacht habe, ich möchte schon wieder was von den Sachen, von den Extremsportarten, wo ich gemacht habe, machen. Und dann habe ich überlegt, ja, was kann ich denn am besten machen? Ich bin früher Motocross gefahren, habe Kitesurfen gemacht, bin viel getaucht und ja, auch Gleitschirmfliegen. Und da habe ich mir gedacht, am ehesten würde eigentlich noch Gleitschirmfliegen funktionieren. Ja, und dann habe ich mich einfach mal äh, hingesetzt und gedacht, wie könnte das funktionieren? Ich bin dann mal auf eine Wiese gegangen, auf dem Sportplatz mit meinem alten Gleitschirm. Das war von Ozone Element, ein richtig schweres Tuch noch von damals und habe da mal probiert aufzuziehen. Und das war natürlich mit den alten Schirmen noch ja, sehr, 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 sehr schwer. Aber ich habe schon auch da schon rumgetüftelt, wie es auch mit den alten Schirmen funktionieren könnte, den Schirm hochzukriegen. Und so hat es dann angefangen. Das war eigentlich der, die Variante Gleitschirmfliegen, wo ich gesagt habe, das könnte noch als, am ehesten funktionieren in meiner Situation, von den Sachen, wo ich früher gemacht habe.
1: Wie groß waren denn dann so am Anfang die Frustmomente, wenn du siehst, okay, eigentlich das, was ich vorher konnte und den Schirm ganz einfach aufziehen und mit den Händen greifen und sonst irgendwas und die A-Tragegurte und was man, was alles so dazugehört, was für einen Menschen, der noch Hände hat, auch ganz einfach, <lacht> blöd gesagt, von der Hand geht in der Form und ähm, das konntest du da nicht. Also hast du da Frust gespürt oder war das einfach nur eine Herausforderung?
0: Das war für mich immer eine Herausforderung. Also ich habe Spaß daran gehabt, zu, zu schauen, wie kann es funktionieren und wie kriege ich das hin. Also Frust, ich habe selten Frust bei irgendwas, wo ich mir denke, das geht doch eigentlich für einen normalen ganz, äh, ganz einfach. Ich sehe das immer als Challenge und habe Spaß dabei, das dann irgendwie zu lösen.
1: Beschreib jetzt mal, damit sich die Hörer das so ein bisschen vorstellen können. Das heißt, Hände sind weg bei dir. Aber was ist da wirklich weg? Was sieht man noch? Was, was ist übrig eigentlich dann?
0: Im Prinzip ist, ich würde sagen, zwei Drittel vom Unterarm stehen noch. Das heißt, die, die Hand ist weg und dann ungefähr ein Drittel noch vom Unterarm. Auf beiden Seiten relativ gleich. Der eine Arm ist ein bisschen spitzer und der andere ist ein bisschen, ein bisschen stumpfer. Das heißt, ich kann eigentlich ganz gut verschiedene Sachen machen. Aber ja, im Prinzip kann man sich so vorstellen.
1: Und im Alltag nutzt du aber, normalerweise hast du da irgendwelche Prothesen oder bist du hauptsächlich wirklich... Einfach nur mit diesen Armstümpfen dann unterwegs. Genau, ich habe
0: Prothesen, die habe ich dann circa vier Jahre. Ich habe vier Jahre ohne Prothesen gelebt. Und das war eine sehr, sehr wertvolle Zeit, weil ich da auch gelernt habe, ohne Prothesen zurechtzukommen. Und ja, und dann habe ich gesagt, ich möchte doch mehr. Ich bin einfach ein Mensch, der sehr gerne selbstständig ist. Und ich möchte noch mehr selbstständig sein. Und manche Sachen gehen einfach nur mit Prothesen. Zum Beispiel Autofahren. Also Autofahren geht nur mit Prothesen. Und dann habe ich gesagt, na, ich möchte ich möchte mehr selbstständig werden. Und dafür habe ich dann die, die Prothesen gebraucht. Habe ich dann entschieden, es war für mich die richtige Zeit. Davor habe ich gesagt, nein, möchte ich nicht. Und dann habe ich auf einmal gesagt, jetzt dann bin ich bereit dafür. Jetzt möchte ich die Prothesen. Und jetzt bin ich sehr, sehr happy, dass ich die Prothesen habe, weil ich kann damit wirklich äh, sehr, sehr viel machen. Das meiste geht auch ohne, ähm, aber halt wesentlich zeitaufwendiger und, und anstrengender.
1: Wenn du jetzt fliegen gehst, nutzt du denn dann dafür, deine Prothesen, weil man damit einfach Leinen oder Sonstiges irgendwie natürlich besser greifen kann, als wenn man nur so Armstümpfe hat? Zumindest von der Vorstellung her.
0: Also angefangen habe ich tatsächlich, wo ich die Prothesen noch gar nicht gehabt habe. Das heißt, ähm, ursprünglich habe ich es komplett ohne Prothesen gemacht. Und ich habe jetzt dann lange Zeit danach, äh, ich bin dann noch ein paar Mal fliegen gegangen, das war auch alles ohne Prothesen, ich habe mir so einen, so einen Pulli gebastelt und der Pulli ist quasi auf meinen Arm abge, ähm, abgestimmt, einfach die Kontur von Arm ähm, abgenäht, dass ich recht ähm, streng drin sitze und habe mir oben dann zwei Schlaufen, also auf jeden Arm, eine Schlaufe drauf genäht. Und da hänge ich dann die, die Bremsleinen fest. Das heißt, so habe ich auch gestartet. Das war der erste Prototyp, mit dem ich aktuell immer noch fliege, aber gerade jetzt dann ähm, gestern äh, meine neue Jacke bekommen habe. Und genau. Ich habe dann längere Zeit, in den letzten, letzten dreieinhalb Jahren, das würde ich mal sagen, bin ich dann eigentlich nicht geflogen. weil Ich, ich muss ein bisschen, bisschen mehr ausholen, um zu, damit du verstehst, äh, von, den, von der, Art, der Art und Weise, wie ich geflogen bin. Genau, da bin ich mit dem Pulli geflogen, habe aber das Problem gehabt, dass ich doch immer Hilfe gebraucht habe. Das heißt, am Startplatz hat mir jemand helfen müssen, mich zu verbinden mit dem Gleitschirm, also die Bremsleinen an meinem Pulli zu so befestigen oder auch äh, das Gurtzeug zumachen.
1: Wird das dran geknotet? Also jetzt das, die Bremsleinen werden quasi mit deinem Pulli verknotet oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Genau, also damals hab ich's wirklich, haben wir es wirklich dran geknotet bzw. dem kleinen Karabiner einfach dran gehängt, dann äh, einfachheitshalber. Und dann beim Landen hat mich wieder jemand befreien müssen davon, weil ich einfach mit dem ja, Schirm fest verbunden war und ich habe es ja nicht lösen können. Das heißt, mir hat jemand aus dem Kurzhack helfen müssen und nicht mehr und aus den ja, ähm, aus den Karabiner befreien müssen. Ja, das hat mir dann damals nicht so wirklich gut gefallen. Ich habe dann, ich glaube, fünf Flüge gemacht und dann ist wieder eingeschlafen, weil ich einfach diese Selbstständigkeit vermisst habe und diese Freiheit, was du beim Fliegen hast, die geht dadurch verloren, wenn du weißt, du brauchst immer jemanden beim Starten oder beim Landen, das ist dann nicht das Gefühl, was du beim Fliegen eigentlich haben möchtest. Und dann habe ich jetzt dann 2020 wieder angefangen, weil ich gesagt habe, ich brauche das jetzt dann zum, zur Abwechslung, äh, zum, zum, zum Kopf freikriegen, ich muss wieder, muss wieder raus, ich muss wieder mehr raus, ich muss wieder fliegen gehen. Habe gesagt, es muss doch eine Lösung geben, dass ich das selbstständig machen kann. Und habe dann mich dieses Jahr jetzt wieder dran gesetzt und überlegt, wie kann ich, jeden Schritt selbstständig machen, damit ich komplett unabhängig fliegen gehen kann. Ja, und dann habe ich einiges rumgetüftelt und Gott sei Dank auch für jedes Problem eine Lösung gefunden. Und aktuell ist es so, dass ich mich mit so einer, das ist ja eigentlich eine eigene Hundeleine, ähm, habe ich dann ein System gefunden, äh, wo ich mich mit Magnet einklipsen kann und auch wieder, also ich kann mich einfach, ja, ich, ich, das kann man sich vorstellen, das ist so eine kleine Öse, die am Pulli befestigt ist und an den Bremsleinen sind dann, da wo der Griff ist, ist dann das Gegenstück. Und dort muss ich einfach nur leicht hinkommen und dann zieht sie das mit Magnet rein und dann bin ich festgeklipst. Das geht dann bis zu, bis über 200 Kilo hält das aus, also komplett ausreichend. Und beim Das ist dann aber auch wie so mechanisch arretiert. Genau, ein bisschen, oder? Genau, richtig, ja. Das klippt sich ein und beim Landen kann ich das ganz einfach wieder selber lösen. Das nehme ich ja zwischen die Beine, muss nur so einen ähm, so kleinen Ring hinterziehen und dann komme ich da auch wieder ganz einfach raus. Ich bin aber beim Fliegen fest verbunden, das heißt, beim Fliegen komme ich jetzt dann äh, nicht aus dieser festen Verbindung mit dem Schirm raus.
1: Jetzt nur noch mal zum Verständnis hier, das heißt, du fliegst jetzt aber auch immer noch ohne deine Prothesen, sondern wirklich einfach nur dieser spezielle Pulli mit den entsprechenden Sachen an. Wieso nutzt du dafür nicht die Prothesen?
0: Ah genau, den Punkt habe ich übersprungen. Ich habe Anfang des Jahres auch, bevor ich das mit dem, äh, mit dem System ausprobiert habe, habe ich mir auch gedacht, ja, mit den Prothesen wird es ja besser funktionieren, da kann ich alles selbstständig machen. Und habe dann auch alles machen können mit den Prothesen. Aber das Problem war, dass ich am Berg oben, wenn, wenn du da in der voller Mentur stehst und die Sonne, Sonne knallt drunter, dann schwitzt man recht schnell. Vor allem, weil bei mir ein relativ großer Teil vom Körper Verbrennungen hat und ich, und ich nicht schwitzen kann an den Stellen, schwitze ich noch umso mehr. Und wenn ich schwitze, dann gehen die Prothesen nicht mehr, weil die Prothesen, die gehen mit, ähm, mit den Signalen vom Muskel, den elektromagnetischen. Und sobald dann Schweiß drauf kommt wird das Signal immer schlechter und immer unklarer. Und dann gehen die Prothesen teilweise gar nicht mehr.
1: Das heißt, das sind so Hautelektroden im Grunde und die werden gewissermaßen überbrückt, wenn, wenn der Schweiß da noch dazwischen kommt? Oder?
0: Genau, richtig, ja. Und das ist dann das Problem, dass ich dann am Startplatz gestanden bin und schnell, schnell machen habe müssen, bevor ich zum Schwitzen anfange. Und dann war wieder das Thema, wenn ich zu so langsam bin, dann kann ich wieder nichts mehr angreifen, kriege das Kurzzeug nicht mehr zu, die Bremsgriffe sind da wieder schwer, oder die, schwer zu nehmen, Schirme schwer zu sortieren. Das heißt, das ist alles schwierig geworden. Und dann, wo ich in der Luft war, war das Problem, dass ich dann sehr leicht aus dem Prothesen nach rausgerutscht bin. Weil wenn ich ein bisschen stärker anziehe beim Bremsen und meine Arme einfach oder die Prothese nass ist, dann rutsche ich noch schneller raus und dann habe ich mich bei jedem Mal bremsen, wieder in die Prothese, Prothese reindrücken müssen, damit ich nicht rausrutsche. Und das war natürlich extrem unangenehm.
1: Das heißt, die Prothese ist wie mit so einer Schnalle an deinem Unterarm quasi mit dran geschnallt. Aber wenn du festziehst, flutscht die halt nach vorne
0: raus. Genau. Also die ist im Prinzip beim Ellbogen befestigt. Also der Ellbogen, der steht raus und hinter dem Ellbogen ist dann nochmal so eine, so eine Lasche rum. ist alles aus Silikon gefertigt. Und somit hält die. Aber bei bestimmten Positionen, wenn ich, wenn ich meinen Arm zum Beispiel strecke, dann rutsche ich sehr leicht raus, wenn äh, es ein bisschen, bisschen feucht ist innen drin. Und beim Gleitschirmfliegen ist es auch so, dass ich so eine Stellung habe, dass ich relativ leicht rausrutsche bei der Prothese. Und deswegen habe ich gesagt, das ist mir alles zu gefährlich und zu stressig, weil ich dann auch wieder von der Technik abhängig bin. Weil, wenn zum Beispiel am Berg oben dann die Prothese mal nicht funktioniert, was ja auch öfters mal vorkommt, dann kann ich nicht fliegen. Und das wollte ich dann umgehen, indem ich gesagt habe, nein, ich weiß, das damalige System mit dem Pulli hat gut funktioniert, beziehungsweise ähm, ich habe halt noch ein paar, äh, paar Themen, wie das selbstständige, selbstständige Anschnallen von den, vom Pulli an die Bremsleinen habe ich noch lösen müssen. Aber sonst war das eigentlich eine ganz gute Lösung, mit der ich auch damals gut zurechtkommen bin und auch ein sehr, sehr gutes Feingefühl habe für den Schirm. Bei den Prothesen, das ist so, vom Gefühl her wahrscheinlich, wenn du an einem Stock deine Bremsleine befestigt hast und irgendwas, irgendwas dazwischen hast, wo jetzt nicht deine Hand ist mhm. und dann hast du einfach das Feingefühl nicht so gut.
1: Nun stelle ich mir das mit so, du hast gesagt, das ist ein Pulli, der da abgenäht ist. Pullis sind ja auch irgendwie weich und sowas. Rutscht der nicht, wenn du die Arme nach oben nimmst und dann daran zieht? Rutscht nicht der der Pulli quasi deinen Arm hoch und dann ähm, kannst du gar nicht so richtig ziehen?
0: Doch, das, das tut er genau. Genauso wie du, wie du sagst, macht das. Und das ist auch äh, richtig gut, weil ich kann somit meinen Bremsweg verlängern. Ich habe einen verkürzten Bremsweg, weil ich einfach, ja, kannst du dir vorstellen, ungefähr 10 cm vom Ellbogen entfernt, sitzt bei mir die Befestigung. Und das heißt, mir fehlen, mir fehlen halt einige Zentimeter zum, zum Durchbremsen und auch zum Freigeben. Und ich kann den Pulli ganz gut nutzen, um ein bisschen rauszurutschen, um mehr Bremsweg zu bekommen oder um mehr freizugeben und kann auch wieder reingehen, wenn ich mehr Bremsweg brauche. Das heißt, diese Flexibilität vom Pulli, die habe ich in den letzten Monaten eigentlich lieben gelernt, weil ich somit ein bisschen spielen kann und meine Range da ein bisschen erweitern kann. Und auch sonst vom Feingefühl ist es kein Problem. Also, das ist natürlich ein bisschen elastisch, aber das macht, macht
1: vom, vom Gefühl her gar nichts. Hast du dein spezielles Gewebe noch genommen, was möglichst starr ist von sich aus oder ein Verstärkungsband da reingenäht oder sonst irgendwas?
0: Genau, ein Verstärkungsband habe ich reingenäht. Also, das ist ein normaler Fließpulli und da habe ich einfach nur ein Verstärkungsband reingenäht.
1: Vor dem Start verbindest du dich also schon mit deinen Bremsleinen und sonstiges. Wie Funktioniert das dann mit dem Starten, wenn du jetzt keine Hände hast, mit denen du dann im Grunde die a leinen aufnehmen kannst und sonstiges? Also so das Klassische, wie man normalerweise startet. Was machst du da?
0: Ich lege im Prinzip alle Gurte über die Arme drüber und nehme die a leinen gar nicht in die Hand. Oder oder ähm, ja, die, die A-Line haben, haben bei mir keinen, keinen Zug, also nicht, nicht mehr Zug als die anderen Leinen. Das heißt, ich lege alle über die... Über die, ähm, über die Arme drüber und mit guter Vorlage und mit, mit guter Gewicht, also ich, ich, ich gebe viel Gewicht auf die Hüfte, ähm, aufs, aufs Gurtzeug und dann mit guter Vorlage kann ich ähm, mit einem guten, guten Impuls, Anfangsimpuls kann ich sehr gut starten eigentlich. Also bei Null Wind tue ich mir ein bisschen schwer, ähm, aber so, sobald Null Wind so eine leichte Steigung ist, dann funktioniert es sehr, sehr gut. Aber Null Wind auf der, auf der Geraden, es nicht so einfach. Es geht, aber es ist
1: nicht so einfach. Das heißt, du startest aber dann wirklich so aus der Hüfte raus. Im Grunde das, was die DHV-Lehrmeinung auch sagt, was man hauptsächlich machen sollte, dass man eben gar nicht so viel an den a leinen selber zieht, sondern darüber vielleicht nur ein bisschen führt. Aber ansonsten, der eigentliche Impuls sollte als, aus der Hüfte kommen. Und das musst du dann zwangsläufig machen.
0: Genau. Bei mir kommt das meiste wirklich aus der Hüfte. Ich probiere meine Arme so weit wie möglich nach hinten zu strecken, um möglichst den größten Druck, Druck auf der Hüfte zu haben.
1: Manche Piloten, wenn die jetzt so starten, dann können die ja noch über die A-Gurte, fühlen die so ein bisschen, wie der Schirm hinter ihnen steht und sowas. Das machst du auch alles nur über die Hüfte?
0: Ja, das meiste. Aber ich, ich spüre es auch dann, wenn der Schirm nach oben steigt, an den Armen. Wenn die Gurte drüber liegen, merke ich schon auch, äh, in welche Richtung äh, mehr Druck kommt und kann das dann auch von den Armen her spüren. Aber das Gröbste kommt von der Hüfte auf jeden Fall.
1: Hast du dann trotzdem häufiger Startabbrüche als andere, wenn du das so mit anderen Piloten vergleichst, mit denen du vielleicht zusammenfliegen gehst?
0: Ich habe sehr, sehr selten Startabbrüche. Also in letzter Zeit habe ich, ich glaube, letzten zwei Monaten habe ich keinen, äh, keinen Startabbruch mehr gehabt. Also ich bin jetzt beim, beim Rückwärtsstart lernen, da, da schon noch, aber beim Vorwärtsstarten habe ich in den letzten, letzten Monaten keinen, keinen Startabbruch mehr
1: gehabt. Das heißt Rückwärtsstart lernen, so richtig Starkwind hast du auch noch nicht als Starten gelernt, dass du sagst, ich würde jetzt auch bei stärkerem Wind noch fliegen gehen, sondern du hast so ein bestimmtes Fenster, in dem du sagst, ich, ich hätte gerne ein bisschen Wind, dass, dass ich schön nach vorne aufziehen kann, aber wenn es zu stark wird, dann hättest du vielleicht auch schon deine Probleme.
0: Ja, stark Wind ist auf jeden Fall noch ein Problem, sage ich mal. Aber es geht, also bis, bis 20 km h ist es ist kein Problem, das geht. Bei mir ist nur das Thema, dass ich nicht so weit durchbremsen kann. Das heißt, wenn der Schirm einfach mal mich hochzieht oder äh, unkontrolliert ähm, aufsteigt und zu schnell aufsteigt, ich, auch wenn ich schnell durchbremse, es bringt bei mir nicht so viel, weil ich einfach den, den Hebel nicht habe. Ich, ich, kann, ich kann den Schirm nicht durchstollen. Das ist das große Thema bei mir. Aber ja, dafür entwickle ich auch gerade eine, eine Lösung, ähm, um auch das, das zu beherrschen dann.
1: Das heißt, du musst dir für alles auch selber überlegen, wie kann ich das machen. Jetzt erzähl mal, wie kann man, wenn man zu kurze Arme hat, eine Lösung bauen, mit der man dann doch noch durchstauern kann?
0: Das ist noch eine Überlegung, ich habe es noch nicht getestet, ähm, aber ich habe die ganzen Sachen dann schon bei mir. Das heißt, die nächsten äh, Tage wird es mal getestet. Ähm, ich werde mir einen kleinen Flaschenzug einbauen. Und zwar wäre mir das, wo die Bremsleine durch diese Umlenkrolle durchgeht, würde ich... Ähm, den Bremsgriff befestigen, Festknoten und zwischen der Umlenkrolle und da wo der Bremsgriff befestigt ist, werde ich eine weitere Ro Rolle einbauen und somit habe ich den Doppelzug, das heißt ich, wenn ich nach unten ziehe, dann ziehe ich die doppelte Länge und somit kann ich von Haus aus schon den Schirm oder zwischen der Befestigung von meinem Pulli zum Schirm schon mal ein gewissen Spiel einbauen. dass also ich sage, ich baue 15, 20 cm an, an einen Leerweg ein und kann aber auch, weil ich die Hälfte Weg habe, kann ich dann auch komplett durchbremsen. Das heißt, ich tue mir leichter, wenn ich Manöver fliege, wo ich komplett freigeben muss oder auch beim Starten, wo ich auf keinen Fall anbremsen darf, tue ich mir leichter. Und auch bei Starkwind kann ich den Schirm runterbremsen.
1: Wenn ich das so richtig verstanden habe, dann... Willst du einen Bremsgriff, der auf einer Rolle im Grunde sitzt und der auf der Rolle frei auf dieser Bremsleine ein bisschen verschiebbar ist. Und dadurch, wenn du an dem Bremsgriff ziehst, geht der Zug halt zum einen natürlich nach oben zum Schirm und zum anderen zum Anknüpfungspunkt der Bremsleine an deinem Tragegurt. Und dadurch hast du ähm, im Grunde diesen Zweig, wie so, ein, wie so ein V, was sich dann da rausbildet und damit hast, hast du halt diesen... Effekt, dass du die verkürzten Bremswege dann entsprechend hast.
0: Absolut richtig, ja. Also so ist der Plan. Ich sehe jetzt noch nicht, was dagegen spricht. Natürlich, ich habe den Doppel -Kraft, äh, die doppelte Kraft. Und auch vom Feingefühl muss ich schauen. Ich denke aber, dass es alles äh, Gewöhnungssache ist. Man muss sich einfach wieder neu adaptieren und ein bisschen, ein bisschen üben. Aber ich sehe nichts, was da irgendwie dagegen sprechen könnte.
1: Mhm. All das verlangt ja viel an gedankliche Arbeit, aber sicherlich auch viel an Training, dass man sagt, ich muss da hinkommen, dass das alles so funktioniert. Ähm, wie viele Stunden hast du denn da schon jetzt mit allein Groundhandling verbracht, dass du sagst, ich will so sicher sein, dass ich auch am Berg dann ordentlich sicher starten kann?
0: Groundhandle, ich würde viel, viel äh, öfters gerne Groundhandling, aber der Wind ist einfach oft, ähm, oft zu schwach, weil ich würde gerne natürlich bei starkem Wind Groundhandeln üben. Äh, in Summe habe ich dann vielleicht äh, 15 bis 20 Stunden gegroundhandelt.
1: Und wenn du jetzt fliegen gehst, Machst du das auch mittlerweile sogar auch allein oder bist du da immer noch in irgendeiner Weise auf andere Leute und auf, im Grunde vielleicht doch noch mit irgendwas auf Hilfe angewiesen?
0: Nein, ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich von vorne bis hinten alles komplett selbstständig machen kann. Ähm, also ich gehe ich gehe relativ viel mit meiner Gruppe, die äh, Paragrain-Salzburg-Gruppe, äh, bin ich viel unterwegs, aber ich gehe auch ähm, immer mal, ja, wenn es wenn's passt und wenn das Wetter passt und ich spontan sage, ich habe Lust auf die, in die Berge zu gehen, dann gehe ich auch gerne mal alleine in die Berge und kann auch von vorne bis hinten, also auspacken, herrichten, alles verstauen, ähm, einklipsen ins Gurtzeug. Gurtzeug lasse ich zum Beispiel zu, das, ähm, das mache ich gar nicht auf. Das heißt, ich rutsche dann einfach so rein. Äh, der Schirm bleibt am, am Gurtzeug fest verbunden und somit brauche ich nichts auf- oder zu machen, was, was für mich eine Riesenerleichterung ist. Und beim Landen genau das Gleiche, ich lasse wieder alles verbunden, ähm, habe dann mein spezielles äh, Packsystem, wo ich dann wieder alles schön kompakt reinkriege. Was ich auch zuerst gedacht habe, dass eine Challenge wird, den Schirm sehr, sehr klein und ordentlich zu verpacken, damit er wieder ins Kurzock reinpasst. Aber das hat alles, alles sehr, sehr gut funktioniert und ich bin teilweise auch ja, gar nicht so viel langsamer als andere.
1: Hast du denn trotzdem quasi deine Prothesen beim Fliegen mit dabei? Jetzt nicht eben an den Händen, weil du da schwitzt, sondern dass du sagst, ich nehme die mit, damit ich die Grundhandlungssachen auspacken, einpacken, alles vielleicht leichter machen kann. Aber für den Flug stecke ich dann meine zwei Prothesen hinten ins Gurzeug rein? Tatsächlich
0: nicht, nein. Ich, also ich fliege komplett ohne Prothesen. Das heißt, ich habe die eigentlich auf den Bergen nie dabei. Und teilweise so also einen Schirm einpacken, das ist ohne Prothesen viel einfacher als mit Prothesen. Warum? Ich habe mehr Gefühl. Also, ich kann den Schirm, mit den Schirm einpacke und äh, zusammenlegen und dann verdrill und, ähm, ähm, ja, falte. Ich kann das, ich kann durch die, durch das Gefühl an den Armen äh, viel besser kontrollieren, wo ich was äh, hinfalte, wie ich was zusammenlege. Weil mit den Prothesen spüre ich halt dieses Feine nicht. Und somit kann ich eigentlich ohne Prothesen beim Zusammenpacken alles besser machen als mit Prothesen. und Zum Beispiel Reißverschlüsse, da habe ich mir einfach ein Bändchen dran gemacht, wo ich dann mit dem Arm reinschlupf und dann äh, knie mich halt drauf auf den Sack, um das Ganze zu komprimieren, ziehe es zu und das ist dann überhaupt kein Problem mit kleinen Hilfsmitteln. Also ich habe wirklich nicht viel adaptiert, das sind eigentlich nur die beim Schirm, wo ich also diese, dieses Befestigungssystem dran gemacht habe und an den Rucksack habe ich mir ein paar Schlaufen dran gemacht und sonst ist eigentlich alles
1: wie gehabt. Apropos Arm reinschlüpfen, wie machst du das mit dem Retter? Also normalerweise, da muss er halt hingreifen und wirklich diesen Rettungsgriff greifen. Du hast jetzt nichts zum Greifen. Bist du halt so unterwegs, sagst du, ich habe keinen Retter? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
0: Ja, ein Retter ist mir schon wichtig. Einfach diese, diese Sicherheit zu haben vom Gefühl her. Und ich habe jetzt dann... Ich habe das range gurtzeug und ich bin mit dem extrem happy. Und das hat vorne standardmäßig einen Retter, also ein Frontcontainer Und ich habe das ausprobiert. Ich kann mit den Armen reinschlupfen. Habe das auch im geforce trainer ausprobiert. Und es ist kein Problem mit der rechten Hand, mit der linken Hand rauszuschleudern. Vor dem Gurt, hinter dem Gurt, bei, bei 4G. Also das funktioniert alles einwandfrei.
1: Hast du denn dafür noch diese Retterschlaufe, also die Griffschlaufe, die irgendwie vergrößern müssen oder ist das einfach die Standardschlaufe, die da ist und da kannst du schnell mit deinem Armstumpf einfach rein, den da reinschieben und dann rausschmeißen?
0: Genau, ich habe die Standardschlaufe lassen, ähm, war mir überlegen, ob ich eine größere hinbaue, aber mit der Standardschlaufe funktioniert es gut und deswegen habe ich gedacht, dann brauche ich gar nicht so umbauen, wenn es funktioniert. Ich habe ich hab Damals habe ich ja ähm, ein anderes Kurzzeug gehabt und da hatte ich dann den Container, den, den äh, Retter an der Seite und habe mir den Beschleuniger als Retter umgebaut. Das heißt, wenn ich den Beschleuniger getreten habe, dann hat es an der Seite durch den Seilzug dann den Retter rausgehauen. Äh, das habe ich davor gehabt, aber dann habe ich auf den Beschleuniger quasi verzichten müssen. Und deswegen habe ich dann gesagt, das ist nicht die optimale Lösung und bin auf, auf die Variante umgestiegen.
1: Da könnten für dich ja auch noch solche Lösungen interessant sein, die quasi... So ein, gibt ja so wie so Uhrzeuge, die so einen eingebauten Schleudermechanismus haben, wo das dann wirklich pyrotechnisch rausgeschoben wird, der Retter oder sowas, wo du einfach im Grunde nur einen Knopf drücken müsstest, um das auszulösen. Es gibt ja so ein paar so Entwicklungen in diese Richtung. Ja, definitiv. Hast du an sowas auch schon mal gedacht oder sagst du, nee, mein Ranger das funktioniert wunderbar? Ja, ich habe
0: schon dran gedacht und ähm, habe auch mir viel, schon viele Gedanken gemacht, wie es gehen könnte. Und das war auf jeden Fall auch eine Variante, aber da haben wir so viel abgeraten davon, weil es, ja, <lacht> du weißt doch nicht, wann es mal reagiert, wenn es nicht reagieren soll, die ganzen Systeme sind anscheinend, ich weiß es nicht, aber äh, mir ist abgeraten worden, weil die vielleicht nicht so sicher sind und ich bin ganz froh eigentlich, wenn ich nicht auf so ein System, äh, wenn ich nicht von so, so einem System abhängig bin und selbst in der Hand habe, wann ich was. Raussteuern und nicht darauf hoffen muss, dass so ein System da
1: funktioniert. Wie ist das jetzt mit anderen Manövern? Du sagst, die Hand fehlt, also deswegen hast du kürzere Arme, kannst nicht so weit hochgreifen und sowas. Was ist mit Ohrenanlegen zum Beispiel?
0: Genau, Ohrenanlegen war ein Thema, wo ich eigentlich nicht können habe. Das heißt, es war auch, ich habe jetzt ja an dieses Jahr im Oktober ein Sicherheitstraining gemacht. Und da war für mich ein großes Ziel, Ohren anzulegen. Ist eigentlich ein simples Manöver, wo jeder beherrscht, aber mir geht es einfach nicht so einfach, weil ich ja nicht so leicht in die Leine reinkomme. Das heißt, ich komme in die Leine rein, ich habe es davor auch probiert, aber ich bekomme nur das äußere Schloss zum Ziehen. Weil wenn ich die äh, die zweite Leine nimmt, die am zweiten Leineschloss dran ist, dann ziehe ich eigentlich einen Frontklapper. Und der zweite Nachteil ist, wenn ich nach oben greife nach und so weit nach unten ziehe, dann bremse ich den Schirm automatisch an weil ich einfach da begrenzt bin und ja die Bremsleine nicht loslassen kann und deswegen war das eine leichte Challenge, die ich lösen wollte und dann haben wir auch lang rumgetan, ja was was könnte da gehen und dann habe ich mit der Flugschule Aachensee da eine ganz simple Lösung gefunden und zwar haben wir einfach nur das Leinenschloss das die, die zweite A-Leine haben wir auf das erste Leinenschloss gehängt und somit habe ich ich habe oben reingreifen können, das war eigentlich nie ein Problem, aber ich habe halt nur die kleinen Ohren machen können. Und mit der Variante habe ich dann ganz normal oben reingreifen können, mit Beschleuniger ist nochmal einfacher, und habe dann richtig schöne große Ohren machen können. Ich habe ein bisschen angebremst, ja, aber das war überhaupt kein Problem. Also die Ohren waren richtig schön groß. Mhm. Was fliegst du für einen Schirm? Ein Riba 3, ein Skywalk. Das ist ein Leichtschirm dann auch? Genau, das ist ein Leichtschirm.
1: Das heißt, für Starten und so ist das auch, wahrscheinlich kommt dir das ja entgegen, dass der auch leicht ist, weil der dann auch wirklich easy hochkommt und so.
0: Ja, der ist super. Also zum Starten ist der Schirm wirklich, wirklich toll.
1: Hast du auch speziell dafür auch mal verschiedene Schirme ausprobiert, um zu sagen, das ist der, der mir vom Startverhalten oder sonst was am ehesten taugt oder mit dem ich vom Handling des Tragegurts, der Leinen und sowas am besten dann damit zurechtkomme? Oder war das ein, den du eh noch hattest und hast gesagt, dann fliege ich mit dem?
0: Ich habe tatsächlich äh, in meinem Leben nur zwei Schirme geflogen und zwar war das der Element von Ozon. Das war der erste Schirm, mit dem ich gelernt habe und dann nach einem Unfall ähm, war der Ariba so im Low-Mittel-B-Bereich ähm, als, als Leichtvariante äh, für mich optimal und dann habe ich den probiert, hat mir, hat mir gepasst zum Starten, hat super funktioniert und habe dann seitdem, seitdem eigentlich keinen Schirm ausprobiert. Das heißt, ich habe auch keinen wirklichen Vergleich zu anderen Schirmen. Aber da werde ich die nächste Zeit auf jeden Fall mal ein bisschen rumtesten, weil mich schon interessiert, was sind die Unterschiede von den Schirmen eigentlich und was könnte denn für mich noch besser sein.
1: Jetzt gehst du mit deinen Freunden von, aus Salzburg fliegen, du warst bei dem Sicherheitstraining und so. Wie reagieren denn andere Piloten, die dich noch nicht kennen, wenn die zum ersten Mal sehen, da ist einer, der <lacht> ohne Hände hier zum Startplatz kommt?
0: Ja, dann auch eine spannende Frage. Also das ist, Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Reaktionen. Also, manche kommen her und sagen, boah, voll spannend, wie machst du das, und sind sehr interessiert, andere kommen her und fragen, ja, kann ich dir was helfen oder geht eh alles, ähm, andere schauen nur neugierig von der Ferne, ähm, andere schauen eher, eher weg, ähm, weil sie vielleicht denken, dass es unangenehm ist, wenn sie, angeschaut, wenn sie mich anschauen, das ist ganz, ganz unterschiedlich, aber was ich durchweg echt ähm, positiv finde, dass, dass die Leute alle extrem hilfsbereit sind. Ja, das finde ich wirklich, wirklich toll.
1: Ist das nicht manchmal sogar vielleicht sogar übertrieben? Also dass du denkst so, das kann ich doch eigentlich alleine und jetzt ständig drängen sich mir vielleicht manche hilfsbereite Leute einfach auf, weil die einfach denken, oh, der Arme, der hat keine, keine Hände, vielleicht muss ich ihm da was mithelfen und sowas. Und sagst du, eigentlich... Ich will es ja gerade selber auch alleine machen und so.
0: Ja, tatsächlich. Also, ähm, generell ist es so, dass ich ja alles selbstständig machen möchte. Und mir ist wichtig zu wissen, dass ich es selbstständig kann. Sobald ich herausgefunden habe, ähm, wie es funktioniert und nicht mehr, nicht mehr üben muss, also ich übe das immer so lange selbstständig, bis ich weiß, es funktioniert. Und da sage ich auch zu den Leuten, und es tut mir oft auch leid, dass ich sage: Na, äh, ich muss es noch üben, ähm, ich, ich brauche das keine Hilfe. Das heißt, ich, ich, ich weise die Hilfe so lange ab, bis ich weiß, ich kann es selber perfekt und wenn ich dann weiß, ich kann es und es ähm, wäre jetzt unnötiger Aufwand und mir will jemand helfen, dann, dann nehme ich die Hilfe auch gerne an. Habe ich früher auch nicht können, weil ich einfach jemand bin, der alles selbstständig machen möchte, aber ich habe inzwischen gelernt oder die Erfahrung gemacht, ich darf auch Hilfe annehmen und deswegen... Ähm, ja, ist mal so, mal so, je nachdem, ob ich was Neues, Neues lernen möchte und einfach die Routine bekommen möchte, dann nehme ich keine Hilfe an. Und sonst, wenn ich weiß, das kann ich, äh, das kann ich ganz normal machen äh, und ich kann mir da doch ein paar Minuten sparen, dann nehme ich sehr, sehr gerne Hilfe auch an.
1: Hast du denn dann auch, weil du sagst, ich übe das, bis ich es gut kann, nimmst du dann auch einen Schirm und packst den zehnmal hintereinander ein und aus, um zu sagen, diese, jetzt kann man noch nicht mal sagen, Handgriffe müssen sitzen, sondern im Grunde diese Armgriffe müssen sitzen.
0: Habe ich tatsächlich gemacht am Anfang, ja. Ich bin oft vom kleinen Übungshang runtergeflogen, also wenn ich schon alles zusammenpackt dann will ich auch kurz fliegen, das heißt, ich bin dann Übungshang gegangen, und habe dann oben alles ausgepackt, bin runtergeflogen, die 50 Meter, unten wieder alles zusammengepackt und das alles 5, 5, 6, 7 Mal und dann hat das eigentlich schon gesessen, also ich komme relativ schnell in die Routine rein, aber ich übe das davor dann, also ich übe das dann wirklich so lange, bis es funktioniert und bis ich mich wohlfühle und es wird doch nicht lästig für mich, also ich ich bleibe da wirklich hartnäckig dran bei sowas.
1: Lass uns noch mal kurz über dein Sicherheitstraining sprechen. Da hast du jetzt gesagt, okay, wir haben ein System gefunden, wie man Ohren anlegt. Sicherheitstraining geht es ja auch häufig darum, gerade wenn man so die ersten Trainings macht, jetzt zieht man mal so die ersten Klapper, fliegt man gehaltenen Klapper und sowas. Konntest du auch sowas dann machen oder waren das Manöver, die dir ja eigentlich, ja, die nicht mit deinem Setup funktionieren?
0: Doch, das hat alles funktioniert. Also Klapper haben auch durch den Umbau. Sehr, sehr gut funktioniert. Also wir haben alles durchgespielt. Wir haben äh, Seitenklapper, Frontklapper, alles äh, beschleunigt auch und hat alles extrem gut funktioniert.
1: Mhm. Und gibt es da noch weitere Manöver, die du dann auch geflogen bist? Also Steilspirale oder sonst irgendwas?
0: Genau, also ursprünglich wollte ich ja das Sicherheitsring machen für zwei Sachen. Ich wollte die Steilspirale beherrschen, also Abstiegsmanöver, Steilspirale und Horn anlegen. Die Steilspirale habe ich davor mir schon selbst beigebracht, weil ich da ein paar, paar gute Tage gehabt habe, wo es thermisch sehr gut war. Dann bin ich immer, habe ich immer den Berg aufgedreht, bin rausgeflogen, habe abspiralt, wieder zum Berg hingeflogen. Also dann habe ich die Spiralen quasi sehr gut üben können, weil ich die Höhe wieder am Berg gemacht habe und habe dann in einem Flug dann ja, sechs, sieben, acht Spiralen machen können und habe es mir dann da schon selber beigebracht. Also dieser Punkt war schon abgehakt. Und ähm, habe ich dann äh, dort, dort gelernt. Das heißt, gelernt werden durch den Umbau, wie wir es da machen können. Und dann haben wir, das war quasi am ersten Tag schon erledigt, und dann haben wir geschaut, was, was steht noch so an. Ja, und dann ist es weitergegangen. Ich habe dann, genau, wing haben wir gemacht, äh, was von Timing her oder bei mir etwas schwieriger ist, weil ich den Schirm nicht so gut freigeben kann. Ich muss mich extrem strecken, aber auch das Gewicht verlagern. Das heißt, das ist auch wieder durch, das, durch den verkürzten Bremsweg es ist es ist gar nicht so einfach für mich einfach noch mehr mit dem Körper arbeiten muss aber das wird dann mit der neuen dann
1: heißt, da würde dein Flaschenzugsystem dir auch wieder bei helfen dann auch dynamischere Manöver im Grunde zu fliegen
0: absolut absolut genau dann haben wir eine, eine geklappte Spirale gemacht das heißt eine Seite einklappen äh, Gewichtsverlagern und dann quasi ein simulierter Absturz ist das das war auch ähm, die nennt es ja Hermann, ähm, <lacht> genau. Also ein richtig cooles Manöver, hat, hat extrem viel Spaß gemacht. Also das mache ich immer noch gerne. Dann haben wir eine asymmetrische Spirale, habe ich dann gemacht, auch auch sehr witzig. Und am Schluss habe ich gesagt, ja, ich äh, möchte noch ganz gern den den Sat probieren. Und da war schon ein bisschen, äh, der Lukas hat mir am Funk betreut, äh, hat gesagt, ja, ja, probier's. Also ein
1: bisschen skeptisch, ja, aber gesagt, das klingt ja fast schon überambitioniert, wenn man sich vorstellt, da ist einer, der nicht so tief die Arme ziehen kann und im Grunde nichts hat, mit dem er sich auf der, die Außenseite stützen kann und sowas, aber hat's geklappt? Genau, ich hab's dann, ich
0: hab gewusst, ja, das wird natürlich äh, eine Challenge, weil, und satt macht man halt bitte mit der Armstütze. Und das heißt, ich muss extrem gut Gewicht verlagern. Und deswegen, ich habe es cool gefunden. Die ganze Gruppe vom, vom Aachen, sie hat mich voll unterstützt und gesagt, ja, probieren wir es aus. War, Skeptik war natürlich da, aber ähm, sie haben mit mir alles, alles gemacht, was ich voll cool gefunden habe. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt zeige ich es Ihnen. Das, das wird klappen. Habe dann Vollgas mein Gewicht auf eine Seite gelegt so, dass ich fast einen Krampf bekommen habe im Oberschenkel. Und ja, sobald ich dann das Gewicht voll verlagert gehabt habe, habe ich eine Seite ähm, bin ich in die Spirale rein und dann, sobald es dann den Zug bekommen hat, habe, habe ich voll durchgebremst. Ja, und dann war ich tatsächlich im, im Satt drin und bin da drin geblieben. Und es war ein richtig, richtig schönes Gefühl. Also, der, der SAT war das beste Erlebnis vom ganzen Sicherheitstraining. Ja, und dann habe ich es gleich, gleich links probiert, links hat es auch funktioniert und dann war ich ich happy. Also Ziele, mehr ist erreicht beim Sicherheitstraining.
1: Das heißt, das drückt dich auch beim Satt nicht so Gewicht, also du schaffst es wirklich, das Gewicht so weit rüber zu verlagern, dass es dich nicht zurückdrückt.
0: Ja, also das, das, der Druck ist extrem, also es will, es, es, es will dich extrem in die andere Richtung ziehen, aber es hat geklappt, also es, es geht, es geht.
1: Das heißt, man braucht auch wirklich großen Willen dazu. Ja, würde ich würde ich sagen. Bist du ein Mensch mit einem großen Willen?
0: Absolut, sonst würde ich nicht da stehen, wo ich jetzt dann bin. Also wenn ich was wenn ich was will, dann dann zieh es durch und probierst so lange, bis ich es bis es geschafft habe. Gibt es Momente, in denen du auch scheiterst? Definitiv ja, definitiv. Aber ich finde es dann trotzdem nicht schlimm. Also wenn ich wenn ich sehe, dass es für mich wichtig ist, dann finde ich Alternativen. Und wenn es für mich dann nicht so wichtig ist, dann ist es auch nicht schlimm, wenn ich es nicht äh, mal nicht schaffe. Aber äh, prinzipiell kommt es immer mal vor, dass ein paar Sachen nicht so funktionieren, aber ähm, ich kann damit auch gut, gut leben und wenn es mir, wie gesagt, wirklich wichtig ist, dann finde ich, find ich Lösungen oder Alternativen.
1: Jetzt haben wir ein bisschen über deine Gleitschirmkarriere gesprochen. Wie ist es denn bei dir nach diesem Unfall und dem, das Leben steht ein bisschen auf dem Kopf, was mache ich jetzt, wie ist es da beruflich bei dir weitergegangen?
0: Ja, nach dem Unfall habe ich, ein halbes Jahr mal äh, nichts gemacht und habe mir dann gedacht ja jetzt dann wirds wirds schon ein bisschen Fahrt und habe dann gesagt ja ich möchte möchte studieren habe dann ein Fernstudium angefangen ähm, und zwar habe ich Finanzierung und Management habe ich studiert habe dann ein halbes Jahr drauf eine Produktidee gehabt und habe gesagt ach sehr spannend das interessiert mich ich könnte jetzt dann gleich das was ich theoretisch im Studium lernen, könnte ich gleich in der Praxis umsetzen. Und habe dann gesagt, ja, ich gründe eine Firma und ähm, schaue dann, ob das, was ich in der Theorie lerne, auch so stimmt. Genau, habe dann nebenbei die Firma aufgebaut ähm, und, und studiert, habe aber gesehen, dass das beides zusammen nicht funktioniert. Weil der Fokus, ich war einfach so motiviert mit der Firma und habe dann gemerkt, ich kann nicht abschalten. Wenn ich, wenn ich lerne, denke ich nur an das, was ich in der Firma vorwärts bringen könnte und somit habe ich gesagt, ich muss eine Entscheidung treffen, entweder Firma oder Studium und habe dann äh, mich entschieden, das Studium nebenher laufen zu lassen, um eine gewisse Sicherheit zu, zu haben noch vom Gefühl her, aber habe mich dann voll auf, auf die Firma fokussiert.
1: An dieser Stelle blende ich das laufende Gespräch mit Marco mal kurz ein wenig aus, beziehungsweise fasse etwas zusammen. Denn Marco erzählte mir nun recht ausführlich, wie und womit er sich eine berufliche Existenz aufgebaut hat. Aber das ist letztlich eine andere Geschichte, deren zum Teil etwas werblicher Inhalt nicht so recht in das Format von Potzglitz passt. In aller Kürze nur so viel. Marco hat schon neben dem Studium einen Online-Handel mit Paravons und Lampen aus Bambus aufgezogen, unter dem Markennamen Parabo. Mittlerweile führt er in seinem eigenen kleinen Unternehmen BGT mit sechs Mitarbeitern zwei andere Marken. Fitflip und TerraTherm. Bei Fitflip geht es um besonders funktionelle Mikrofaserhandtücher für Sport- und outdoor TerraTherm ist eine Marke für einsteckbare Wärmepads auf Basis von Eisenpulver und Aktivkohle, mit denen man ohne irgendwelche Akkus an kalten Tagen Hände, Füße und Zehen stundenlang warm halten kann. Marco erzählte mir, dass er die Wärmepads beim Gleitschirmfliegen auch selbst häufig nutzt. Seine versehrten Unterarme sind schlechter durchblutet und deshalb sehr kälteempfindlich. Darum steckt er sich an kühleren Tagen immer Wärmepads in die Ärmel seines besonderen Steuerpullis und damit geht es nun auch im Gespräch mit Marco weiter. Das heißt, du nutzt jetzt deine Produkte auch wenn du fliegen gehst, gehst du jetzt im Winter auch fliegen und hast dann da immer deine, deine Wärmepads dabei?
0: Absolut, also im Winter im Winter wird es richtig Spaß machen, weil da werde ich dann viel äh, ja, mit, den, mit den Liften fahren und Skigebiete ausprobieren, einfach viel hoch runter, viele Manöver üben und somit werde ich im Winter wahrscheinlich sogar mehr Flüge zusammenkriegen als im, als im Sommer vermutlich mal. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass ich da auch warm bleibt, wenn ich einen langen langen Tag habe. Weil es ist halt schon so beim Fliegen, du bewegst dich ja, wenn du irgendwie Bergstein gehst, da bist du ja, da spitzt dir sowieso oder der ist sowieso warm. Aber wenn du beim Fliegen bist, du, du wartest vielleicht oben noch ein bisschen am Startplatz oder bist in der Luft oder wartest unten ähm, am Landeplatz auf deine, auf deine Freunde, dann stehst du halt rum und da kühlst du aus. Und genau in dieser Zeit ist es umso wichtiger, dass du ähm, da eben äh, warm bleibst und äh, alles was statisch ist, Kühlste aus. Und das ist beim Gleitschirmfliegen, ähm, beim, beim Fliegen, beim Startplatz stehen oder am Landeplatz stehen, kühlst du relativ schnell aus und deswegen sind für mich da die,
1: die, die Pads extrem wertvoll. Wie häufig kommst du denn heutzutage dazu, wirklich fliegen zu gehen? Oder wie häufig nimmst du dir Zeit dafür?
0: Also, ich probiere es, jeden zweiten, dritten Tag fliegen zu gehen. Also jetzt am letzten. Seit August, also die letzten dreieinhalb Monate, habe ich zum Beispiel, wenn nachdenken, knappe 70 Flüge mit 35 Flugstunden. Also ich bin, ja, von dem her bin ich fast jeden zweiten Tag oder ja, fast jeden zweiten Tag eigentlich unterwegs. Ja, wenn man die Statistik anschaut. Also mal je nachdem wetterabhängig. Wenn es halt sehr, sehr gut geht, dann gehe ich halt irgendwie Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Wenn es mal vom Wetter her nicht passt, dann gehe ich mal eine Woche nicht. Aber da ich... In Salzburg unterwegs bin sehr viel und da der weg ist ist es, und von der Arbeit nicht, nicht lange weg ist, ist es für mich ein, ja, eine, ein einfaches, direkt mal nach der Arbeit noch einen, einen schönen Abgleiter zu machen und somit ja auch nie aus der Routine zu kommen, weil ich eigentlich immer immer fliegen kann.
1: Was war von diesen Flügen, die du in diesem Jahr gesammelt hast, was war da so dein fliegerisches Highlight?
0: Da gab es ein paar mehr, also es gab einige, einige Highlights, aber auf jeden Fall das, das beste Erlebnis und das werde ich nie vergessen. Da bin ich mit meiner, mit meiner Gruppe, ähm, auf ein, beim Bischling waren wir da, sind dann am Abend noch, das war gegen halb sechs, sind wir nochmal aufgedreht auf 2,8 auf, auf und haben dann gesagt, ja, wir, wir probieren jetzt eine Top-Landung zu machen auf dem auf Berg gegenüber, das Tennengebirge und ja, haben dann waren uns nicht sicher, weil keiner von uns hat noch bisher eine Top-Landung gemacht, also auf einem anderen Berg. Dann haben wir gesagt, ja, wir probieren es mal aus. Also würden uns alle reizen, aber wenn es, wenn wir uns nicht gut fühlen, dann machen wir es nicht. Und dann sind wir rübergeflogen, hat noch super funktioniert von der Thermik her. Und dann haben wir es alles so gut gefühlt, dass wir gesagt haben, ja, das, das geht sich aus. Und ja, dann sind wir alle, haben es alle, alle geschafft, top zu landen, was erstmal ein ein mega Gefühl war, wenn wir da mit dem ganzen Gepäck, wir haben alles dabei gehabt ähm, Schlafsäcke äh, Campingkocher, Zelte und so weiter, wenn wir das nicht hochschleppen müssen, sondern wenn wir es einfach hochfliegen können genau, das heißt wir sind dann angekommen, haben dann ähm, dort erstmal ein bisschen Holz gesammelt äh, für ein Lagerfeuer für den Abend haben dann unsere Zelte aufgebaut haben noch ja, Gulasch zum Essen gemacht am Abend im Campingkocher waren dann schön, schön zusammengesessen am Lagerfeuer, ein bisschen Musik der Jakob ist dann noch mit dem, äh, zu Fuß noch hochgegangen, weil er ein bisschen später von der Arbeit gekommen ist. Das heißt, er hat eine Wanderung hinter sich gehabt, hat dann noch Papier mitgebracht und dann, ja, waren wir am Lagerfeuer gesessen, haben einfach den Abend genossen, schönen, schönen Sternenhimmel gehabt und, ja, eine echt gigantische, gigantische Zeit. Dann sind wir schlafen gegangen, in der Früh aufgestanden, Kaffee gemacht, erstmal einen schönen Sonnenaufgang genossen und dann einen schönen Abgleiter in der Früh, in der, in der Morgensonne. Also das war ein absolut geniales Erlebnis und da bin ich der Gruppe wirklich, wirklich dankbar. Also eine Gruppe ist extrem wertvoll, weil du einfach so coole Sachen erlebst, die, eine, eine Gruppe, die challenge dich gegenseitig, ähm, hilft ein gegenseitig, wir helfen uns mit, mit Videoanalysen immer und schauen, was man kann man optimieren, äh, was könnte man besser machen beim Starten, beim Manövern und so weiter. Also das ist, äh, und vor allem die Momente gegenseitig, dass du einfach Leute hast, mit denen du dich austauschen kannst, das ist wahnsinnig viel wert. Und wir haben, wir haben so viel Spaß, so eine ver ver verrückte Truppe, wo <lacht> wir wirklich äh, schon echt gute Sachen erlebt haben.
1: Du bist da aber der Einzige, der ein, so was heißt ein solches, ein Handicap auf gewisse Weise hat. Ja,
0: genau, da bin ich der einzige davon.
1: Hast du denn aufgrund auch deines Handicaps auch schon mal irgendwelche brenzligen Situationen beim Fliegen erlebt?
0: Einmal beim Starten, ja, da ist mir der, der Bremsgriff, weil ich habe den ich habe den Bremsgriff noch nicht abgeschnitten gehabt. Der Bremsgriff, der baumelt bei mir immer so ein bisschen noch rum. Ich habe damals als Sicherheit äh, noch dran lassen, dass, wenn mein System mal aufgehen sollte, was eigentlich nicht sein kann, aber ich habe mich mal besser gefühlt, habe ich den Bremsgriff noch dran lassen. Und der ist beim Starten dann, nach dem Starten ist der äh, durch Schwung oben in die Leinen rein, also direkt direkt beim, beim, beim Tragegurt, und hat sie dann verhangen. Das heißt, ich habe nicht mehr bremsen können. Und dann habe ich äh, überlegt, ja was kann ich machen? Beim Landen, also beim Fliegen war es sowieso kein Problem, weil ich mit dem Gewicht steuern kann.
1: Aber beim Landen war das Thema, weil ich nicht bremsen habe können auf einer Seite. Und dann Das heißt, du kommst dann auch da oben nicht rein, um den rauszuholen. Also da reicht die Länge deines Armes nicht aus. Das wird schon ausreichen,
0: aber der war so verknotet da oben drin. Der ist da reingefallen, hat sich einmal drum gedreht, dass ich das, und das ist quasi beim Starten reingefallen, hat sich dann zugezogen, weil die Spannung da drauf gekommen ist, beim, ähm, nachdem ich abgehoben bin. Und dann habe ich ihn nicht mehr rausbekommen. Ja, und dann habe ich überlegt, was kann ich machen, habe dann probiert schon im Flug, die Bremsleine, also so direkt in die Bremsleine reinzugreifen, was dann auch funktioniert hat und dann habe ich in, in, im Flug ein bisschen getestet, wie es funktioniert und habe dann eigentlich relativ sanft landen können, zwar nicht da, wo ich wollte, aber ich bin sehr, sehr sanft angekommen und ja, das war wieder äh, ein Erlebnis, wo ich daraus gelernt habe und gesehen habe, aha, alles, was irgendwie da sich verhängen kann, muss, muss weg. Und da es gut ausgegangen ist, äh, war es wieder ein gutes Learning. Aber sonst ist eigentlich äh, aufgrund von dem Handicap noch nichts passiert oder äh, wo ich sagen, das war irgendwie dadurch kritisch, die Situation.
1: Mit all diesen positiven Erfahrungen, die du in diesem Jahr mit dem Fliegen dann auch gemacht hast und den großen Erfolgen von Hike and Fly, Sattfliegen und sonst irgendwas, ähm, welche fliegerischen Ziele hast du dir dann fürs nächste Jahr gesetzt?
0: Also ich möchte auf jeden Fall nächstes Jahr so einen, einen Drei-Tages-Ausflug machen, dass ich mal drei Tage Biwak fliegen gehe. Alleine? Um, alleine, ja, genau. Also natürlich auch gerne mit der, mit der Gruppe dann auf jeden Fall einmal alleine, wieder um zu sehen, äh, wie es funktioniert, was, was alleine alles möglich
1: ist. Das klappt dann auch mit Zeltaufstellen und sowas? Also das ja, stelle ich mir dann auch spannend vor, wenn du sagst, dann hast du deine Prothesen halt zu Hause gelassen, weil du ja ohne fliegen gehst.
0: Ja, also Zeltaufstellen, ich muss schauen, ob ich ein Zelt mitnehme oder einfach nur einen Biwaksack nehmen nehme und unter freien Himmel schlafe. Aber Zelt würde bestimmt auch gehen. Aber es sollte, sollte alles funktionieren. Also wenn ich das Zeug in, mein, in meinen Sack reinbekomme, in den, in den Range-Packsack oder in das, äh, in das Fach hinten, weil ich muss ja doch ein bisschen was mitnehmen, ähm, der, der Rest sollte funktionieren. Das Einzige sehe ich von der Challenge her, dass ich das ganze Zeug quasi äh, selber reinbekomme, in die Taschen. Aber sonst sehe ich nichts, was dagegen spricht dass es das funktioniert.
1: Was fändest du daran, so interessant es alleine zu machen? Weil du ja gerade gesagt hast, dass das dir das Fliegen in der Gruppe auch so viel gibt. Ist das noch eine zusätzliche Challenge, zu sagen, ich will auch zeigen, dass ich das alleine kann? Genau,
0: das ist es, ja. Das ist die Challenge zu sehen, dass es auch, dass ich auch von keinem abhängig bin und alleine genau was erleben kann. Aber natürlich in der Gruppe, äh, auf jeden Fall, wäre ich, wär ich sofort immer dabei. Ähm, aber das ist was, wo ich sage, ähm, sowas alleine mal zu machen, das ähm, kann ich mich wieder beweisen, was alles funktioniert oder mir mir wieder eine Challenge setzen, auf jeden Fall.
1: Hm. Dann bleibt mir jetzt zum Schluss noch eine letzte Frage. Marco, wenn wenn so jemand wie du, trotz so ein solches Handicap, keine Hände mehr zu haben, so, das, sagen wir mal, so positiv und so voller Tatendrang ins Leben schaut, wie machst du das? Was kannst du Menschen empfehlen, die mit irgendwie eigenen Beschränkungen in ihrem Leben hadern. Hast du da einen Tipp?
0: Ja. Schwierig, sehr schwierig. Also ich glaube zum Teil ist eine Grundeinstellung bei mir, dass ich Sachen wirklich durchziehe und, und Spaß daran habe. Ähm, Sachen, die vielleicht schwer erscheinen, dann auch so lange durchzuziehen, bis es funktioniert. Aber andererseits ja das ist einfach einfach nicht aufgeben man muss einfach den Spaß dabei behalten nicht sich etwas rein verbeißen und denken ah oh, scheiße das das geht jetzt dann nicht sondern einfach denken cool da darf ich wieder was lernen darf ich wieder 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 zeigen was alles möglich ist also vielleicht an manche Sachen locker rangehen und nicht zu verbissen einfach das als als Spiel sehen also ich sehe mein Leben mein ganzes Leben als Spiel und Nimmst
1: du dich selbst mit deinem Handicap manchmal auf den Arm?
0: <lacht> Durchgehend, also ähm, ich finde es immer witzig, äh, Witze drüber zu machen, oder? Ähm, ja, also manche Leute ähm, finden es im ersten Moment mal ein bisschen, bisschen komisch, aber ähm, ähm, ja, ich finde es recht ich witzig. Was ist dein Lieblingswitz eines Handlosen? Wo habe ich jetzt konkret eigentlich gar keinen. <lacht> das ist immer so situationsabhängig, wie es halt gerade halt passt.
1: Gut, Marco. Lassen wir es mal dabei sein. Ich finde es klasse, wie du da auf Fliegerisch deinen Weg gehst und sowas und wünsche dir, dass vor allem auch dieses tolle Abenteuer, selbst ein Mehrtages-Hike-and-Fly dann dazu machen, dass du das im nächsten Jahr auch erfüllen kannst. Wäre übrigens etwas, was ich selber gerne auch mal machen würde. Von daher gucke ich schon ganz <lacht> neidisch, wenn dir das wirklich auch, auch gelingt. Ähm, vielleicht können wir ja dann noch einen Podcast nachschieben, dann erzählst du, welche Erfahrungen du dann, dann damit noch gemacht hast. Auf jeden Fall wünsche ich dir damit alles Gute und ähm, danke dir für deine Erzählung und ja, für deine ganze Lebensfreude. Macht einfach Spaß, dir zuzuhören.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Hat mir auch viel Spaß gemacht.
1: Das war Marco Brandstetter im Gespräch mit Lucian Haas. In den Show Notes zu diesem Blog habe ich einige Links mit Bezug zu dieser Podcast Folge zusammengestellt. Darunter auch die Adressen der von Marco geführten Webshops von Fitflip und TerraTerm. Wenn dir Glitz gefällt, dann empfiehl den Podcast doch weiter. Alle bisherigen Podcast Folgen findest du auf YouGleitz und SoundCloud sowie bekannten Audiokatalogen wie Spotify, iTunes, Google Podcasts etc. Um keine neue Folge zu verpassen, kannst du Podsglitz auch gleich in deinem Podcatcher abonnieren. Am besten wirst du gleich auch noch zum Förderer von Potsglitz und Lugleitz, denn damit hilfst du mit, dass ich dir auch in Zukunft noch viele weitere interessante Geschichten aus dem Kosmos des Gleitschirmfliegens präsentieren kann. Bis dahin, ciao.